Então nós vamos meditar na palavra de Deus sobre um tema que eu gosto muito dele. E sobre um, um homem pecador como você e eu, que para mim é um, um dos mais significativos da história bíblica, que é o profeta Elias. Eu creio que todo jovem, todo ser, todo homem que chama Elias, devia conhecer bem a história do profeta do tempo antigo. Porque este homem é, é uma pessoa, ou é um, um ser, eu não posso dizer diferente de nós, porque é pecador, como nós já, já disse, mas a história dele é incrível, incrível. Elias viveu num tempo semelhante ao nosso, um tempo que a idolatria imperava em Israel. O rei Acabe, que reinava no período de Elias, foi o pior de todos em Israel. Casou com Jezabel. Sabe quem é Jezabel? Eu acho que ninguém tem coragem mais de colocar o nome de Jezabel numa filha. Né? A gente coloca Sara, a gente coloca Maria, mas Jezabel é o um nome que reflete a idolatria pura. Que coisa terrível. É possível que eu não conheço alguma Jezabel, mas é possível que toda Jezabel gostaria de mudar o nome. Aqui já é possível isso, né? lá no Brasil também já está podendo mudar o nome. Então, Jezabel era mulher de Acabe. E Acabe e Jezabel foi um casal inimigo de Deus. De tal forma que Deus resolve levantar Elias para destruir a fama da idolatria desse casal, o rei e da sua esposa. E a idolatria começou com Salomão, passou por Jeroboão, que fez aquela, entre aspas, aquela desgraça lá na história do povo de Deus, quem lê a história conhece, e veio vindo, dividiu os dois reinos, o reino do norte e do sul, e o reino do norte, que ficou com o nome de Israel mesmo, e o outro Judá, não? o reino do sul, se tornou um reino de reinado em reinado, calcado pela idolatria. Baal se tornou Deus do povo de Deus. Imagina uma coisa dessa. E no tempo de Acabe, Jezabel também adorava Astarote. Baal era o Deus conhecido como Deus da fertilidade, porque ele, eles criam que ele produzia comida e tudo mais. 
E isso irritava o coração do Senhor. Então é nesse contexto que o Senhor levanta a Elias. Essa história que eu quero compartilhar com vocês está no 1 Reis capítulo 17. Esse livro conta a história dos reis, tanto de, de Israel quanto de Judá. E o final do capítulo 16 fala exatamente isso que eu acabei de falar, contar para vocês sobre é, Acabe e Jezabel. E aí começa o capítulo 17 dizendo o seguinte, então Elias o tesbita, tesbita significa que esse homem era de uma, um vilarejo lá no nordeste do país, é, da região de, de é, lá no nordeste, lá naquela região norte, lá quem já foi lá em Israel lembra muito bem de onde era Tesbi, aqui diz, mora, dos moradores de Gileade, da, da tribo de Naftali. Então, Elias sai desse lugarejo, desse lugar simples, e o Senhor o leva para Samaria, que era a capital, onde Acabe vivia. E Elias disse para Acabe o seguinte, tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a palavra, a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo, retira-te daqui Elias, vai para a banda do oriente e esconde-se junto à torrente de Querite, fronteira do, ao Jordão. Beberás da torrente e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer e bebia da torrente. Mas, passados dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Vou continuar lendo a história. Então lhe veio a palavra do Senhor, dizendo, Disponte e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então, ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse, traze-me, peço-te uma vasilha de água para eu beber. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse, traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém, ela respondeu, tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela 
e um pouco de azeite num botijo. E vês aqui, apanhei dois cavacos e vou preparar este resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Então Elias lhe disse, não temas, vai e faz o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora, depois farás para, para ti mesma e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da tua panela não se acabará e o azeite da tua botija não faltará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Depois disto, adoeceu o filho da mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou tanto que ele morreu. Então disse ela a Elias, que fiz eu, ó homem de Deus? Vieste a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? Ele lhe disse, dá-me o teu filho. Tomou-nos dos braços dela e o levou para cima, ao quarto, onde ele mesmo se hospedava e o deitou em sua cama. Então, clamou ao Senhor e disse, ó oh, Senhor, meu Deus, também até a esta viúva, com quem me hospedo, afligiste, matando-lhe o filho? E estendendo-se três vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse, ó oh, Senhor, meu Deus, rogo-te que faças a alma deste menino tornar a entrar nele. O Senhor atendeu a voz de Elias. E a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa e o deu à sua mãe. Ele disse, vê, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias, nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Nisto agora conheço que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Homem de Deus é um título reservado a muitos, muito poucos. Quando você ouvir homem de Deus, saiba, pode ser mulher de Deus também. É a mesma coisa. Homem de Deus porque está se referindo a um homem. 
Mas você, irmã, querida, filha de Deus que está aqui, também pode entender-se como mulher de Deus. E eu queria convidar você a meditar nesse texto em três aspectos diferentes. Rapidinho. Preste bastante atenção o que esse texto nos ensina sobre esse fato de ser homem, mulher de Deus. O que, que é necessário para ser reconhecido como tal? Elias viveu na casa dessa viúva, pobre, por um bom tempo. E só depois de um bom tempo, e só depois que a, o Senhor agiu de uma forma clara, palpável, é que ela o reconheceu como tal. Percebeu isso? Nas duas histórias que lemos neste capítulo, há três fatos que são fundamentais a gente observar. Se você fechou, abra novamente aí o texto. Observe bem, no primeiro versículo, no 14, no 21 e no 24, nestes versículos, nós podemos observar que Elias mostra como ele cria no Senhor. A sua fé está aqui bem clara. Observe, o capítulo começa dizendo que ele vai lá em Samaria e fala diretamente ao rei. O quê? Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou. Elias é um homem de oração. Ele vivia perante a face do Senhor. Quer seja lá em Tisbé ou lá em Samaria. Quer seja aqui no templo. Quer seja lá no seu lugar de trabalho. Ele é um homem de Deus, porque ele está ali em nome de Jesus. Ele está dizendo, perante cuja face estou. Ele vivia perante a face do Senhor, em todo e qualquer lugar. E o que, que ele diz? Nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. A palavra de Elias era a palavra de Deus. A palavra de Deus estava na boca de Elias. Não é assim que termina o capítulo? A autoridade que ele usa é porque ele vivia com Deus Elias amava o Senhor vivia com o Senhor intensamente a amizade a sintonia a convivência a comunhão entre o Senhor e Elias 
era constante. Quando Moisés ficou 40 dias lá no Monte Oreb, eu não vejo como que Moisés estivesse 40 dias de joelho orando sem censar. Mas eu vejo ele conversando com o Senhor. Assim como Abraão, debaixo da, do carvalho lá em, lá em Israel. Nós podemos ser amigos do Senhor e devemos ser amigos do Senhor em todos os momentos do dia. Em qualquer que seja o lugar. É isso que eu vejo. E é por isso que eu vejo a fé deste homem. Uma fé que vinha, ou que havia, ou que lhe tinha, porque ele sabia que onde ele estava, o Senhor estava com ele. No capítulo, no versículo 14, ele diz à viúva, a farinha da tua panela, esse texto é bem conhecido dos irmãos, né? Ele pede comida, pede é, para beber, etc. Depois de uma viagem longa que ele fez, lá no norte, agora não é no nordeste, mas é lá no norte do país, lá, é fora do país, aliás, é lá no, no lado esquerdo, lá perto do mar Mediterrâneo, lá em cima, um lugar simples também, Sarepta. Ele chega lá e ele diz essa palavra aquela viúva. Ela não tinha nada. Ela estava comendo o restinho que ela tinha com seu filho. E então Elias fez uma prova se ela de fato acreditava no que ele estava dizendo. E ela topou o desafio. <risos> E é tão bonito quando diz, no verso 16, da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Elias disse isso a ela, que não ia faltar até a chuva cair. Esses dias a gente está observando lá em casa, as folhas das árvores já estão secando, né? porque esse ano não está chovendo quase. O Tiago disse que está em alerta aqui o estado por causa da falta de chuva. Por que o senhor deixava faltar chuva lá em Israel? Deus usava três formas diferentes de castigar o seu povo. Através da espada inimigos, guerra, através da peste, vem a peste chamada Covid, não sei como é que era o nome daquele tempo, mas no nosso tempo é Covid, né? e matavam a boa turma, ou aquelas outras pestes que tinha lá no deserto também, ou lá no Egito também, né? e através da fome. O caso aqui, é a fome. Fome e a causa que Deus está castigando o seu povo, qual é? A idolatria. Baal, Deus da fertilidade, 
Cadê a comida? Está aqui representado na, na pessoa dessa viúva pobre. A fé desse homem era tal que ele falava por ele, porque a boca dele era a boca de Deus. Fique claro isso, tá bom? Ainda destaco aqui no texto, para mostrar a fé de Elias, o verso 21. Diz assim, E estendendo três vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse, Ó oh, Senhor, meu Deus, rogo-te que me faças, que faças a alma deste menino tornar a entrar nele. O Senhor atendeu a voz de Elias. O Senhor atendeu a voz de Elias. Essa é a primeira vez que a, a história bíblica narra a, uma história de ressurreição. A partir daqui acontece algumas vezes, especialmente através de Eliseu daqui a pouco, mas é a primeira primeiro registro sobre ressurreição que aparece na Bíblia. Observe bem. Elias cria de fato no Senhor, seu Deus. E ele era capaz de fazer essa oração. Ó oh, Senhor, meu Deus, rogo-te que faças a alma deste menino tornando a entrar nele. Rogo-te. A oração, queridos, a convivência, o falar com Deus era constante na vida de Elias. E Deus falava com ele. Eles eram amigos inseparáveis. É por isso que o texto termina com esta palavra aqui. Nisto conheço agora que tu és homem de Deus. Que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Elias, homem de Deus, porque ele cria no Senhor. Ele cria a sua fé inabalável. Lembra do texto de Tiago, que diz que ele orou com instância e por três anos e seis meses não choveu. E depois ele orou de novo. E choveu. Se você continuar lendo a história de Elias, você vai ver isso acontecendo no, primeiro, no próximo capítulo aqui. Um outro aspecto que eu vejo na vida de Elias é a sua humildade. Elias foi um homem humilde. Como já disse, ele morava neste lugar, Tisbé. O senhor o manda para a capital, Samaria. E depois, imediatamente, certamente o rei, que não era uma boa pessoa, era mal, perverso, o rei e a sua mulher falaram, vamos matar esse caboclo, vamos matar esse cara. Verso 3 diz, retira-te daqui. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo, retira-te daqui, vai para a banda do oriente, esconde-te. Eu gosto muito dessa 
esconde-te lá, lá no ribeiro, lá longe, lá em... Por que o Senhor o manda esconder? Porque certamente o rei queria matá-lo, mas principalmente porque o Senhor queria ele perto dele. Elias havia feito uma palavra séria para o rei, para toda Samaria, e agora estava acontecendo aquela seca toda, e todos então, o rei então queria matá-lo. E o Senhor leva, leva ele lá para o cantinho do país, porque o Senhor amava Elias e queria ele bem perto dele. O Senhor estava mais interessado nele do que no que estava acontecendo, no castigo com os idólatras. Minha irmã, meu irmão de Deus, o Senhor está interessado em você, na sua vida O Senhor se preocupa com você Ele sabe do seu nome Ele sabe onde você mora Tem seu endereço, seu zipcô Tem tudo, tudo Diante dos olhos dele Ele ama você Assim como você ama seu filho, sua filha Ele te ama Fica quietinho, lá no cantinho Elias, esconde lá Vamos ficar mais um tempo conversando só nós dois. O que, que Elias fez? Ele foi. No verso 9 diz assim. Dispõe-te e vai-te a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e foi a Sarepta. Ele primeiro foi alimentado por corvos. Sabe o que é corvo? Não vou nem falar. Posso falar? Urubu. Urubu era o garçom de Elias na primeira história. Agora, uma viúva simples, pobre. O que é que eu vejo na vida deste homem? A sua simplicidade também. A sua humildade. Elias foi um homem de Deus, porque ele não era orgulhoso, ele não era cheio de páfia, ele não era cheio de si mesmo, ele não procurava se autoafirmar, não, ele era um homem simples, simples, humilde, como João Batista que se vestia de couro, um cinto de couro, pelo era sua roupa. Certamente ele sacrificava o animal, tirava o pelo do animal para se cobrir, assim como o senhor fez com Adão lá no Éden. Então, agora em Sarepta, ele está lá nessa situação, sendo alimentado por esta viúva pobre, da farinha da panela e da botija do azeite, que os três comeram por um bom tempo. Comida simples, veste simples, vida simples, porque ele tinha o Deus de Israel como seu amigo. Não precisava de mais nada, nada mais.
Às vezes a gente chega numa casa qualquer aí, eu fico pensando nas pessoas que limpam a casa desse povo rico daí, né? Tanta coisa, tanta roupa, com a etiqueta da loja, está lá ainda, há alguns meses já. Elias era um homem humilde e simples. E por isso ele é reconhecido como homem de Deus. O texto nos ensina ainda, e eu acho isso aqui muito significativo, que Elias é reconhecido como homem de Deus por causa da sua obediência. Sua fé, sua humildade e a sua obediência. Porque onde que a gente vê isso? No início do texto, no versículo 2, quando o Senhor manda ele sair lá de Samaria e ir lá para outro lugar e se esconder, lá perto da torrente lá, né? de Querite, o Senhor fala para ele, e o versículo 5 diz assim, foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. O versículo 8 diz assim, então lhe veio a palavra do Senhor dizendo, dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Verso 10, então ele se levantou e foi a Sarepta. O que, que nós podemos observar? E isso vai acontecendo também, não só aqui, mas em outros lugares também. Que ele não discutia com o Senhor. Ele não resmungava. Ele não batia o pé, como muitas crianças aí, muitas vezes fazem. E crianças já de barba branca faz. O Senhor mandou, a água parou. <risos> Vai, e ele vai. Faz isto, e ele faz. O Senhor ordenou. Ele era amigo do Senhor, íntimo. Não é assim que nós vemos lá? Mas ele tinha o Senhor como Senhor. O Senhor era o Senhor. E o Deus de Israel não abre mão disso até hoje, meus irmãos. O seu Deus não abre mão de quem ele é, do nome dele, que nós acabamos de cantar aqui. Ele é quem manda, quem manda aqui é ele. E pronto, acabou, não tem conversa. Se você aceitar, bom para você, se você não aceitar, pior para você. Ruim para você, aceita. Elias está nos ensinando isso aqui. Eu não sei o que, que o senhor está mandando você fazer, meu irmão. Minha irmã. Mas certamente você sabe. Se você é amigo dele, você sabe. E mais do que isso. Toda a palavra, especialmente o Novo Testamento, nos ensina que Deus é o nosso Pai. Pai nosso 
que estás nos céus. E a Bíblia nos ensina que devemos obedecê-lo. Eu gosto muito de Deuteronômio. É o livro que eu estou estudando e meditando nesses dias agora. E ninguém como Deuteronômio para falar sobre essa atitude da obediência. Se você ler com calma o capítulo 6, onde está o maior dos mandamentos, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, você vai ver nesse capítulo o quanto Moisés ensina o povo a bênção ou as bênçãos provindas dos altos céus ao filho que obedece, sem resmungar, sem discutir, simplesmente obedece. O capítulo 28 nos ensina tanto bênçãos decorrentes da obediência quanto do castigo da desobediência. Filho desobediente Tenho pena. Eu conheço muitas filhas e filhos que nunca aprenderam a ser obediente ao Senhor. Que ainda não descobriram a bênção de ser obediente ao Senhor. E sabe por que muitas vezes? Porque não conhecem o Senhor. E não conhecem o Senhor como pai. Adora um Deus desconhecido, distante, longe, um Deus que está lá no céu. Minha irmã, o Deus que está lá no céu, no poder do seu Espírito, está no seu coração. Ele vive com você como vivia com Elias. Obedeça a ele como Elias. Aprenda com Elias. A importância de obedecer. Agora, para obedecer, precisa ouvir, saber. A lei do Senhor foi escrita para isso. O Senhor deixou a lei. O fim da lei é a obediência. Fura o sinal vermelho para ver o que, que acontece. Passa no sinal sempre verde para ver o que, que acontece. Está <risos> claro isso. Palpável. Queria terminar. Eu escrevi aqui o seguinte. O ministério de Elias foi marcado por profecias, milagres, desafios... E muitas experiências com Deus. Porém, o acontecimento mais notável na vida do profeta Elias não foi profetizar a falta de chuva, nem ressuscitar o filho da viúva, nem desafiar os profetas de Baal, que aparece aqui no próximo capítulo. Sem dúvida, o fato mais notável que foi, mais notável foi quando lhe apareceram 
cavalos e carros de fogo em um redemoinho, ele foi levado ao céu. Se você passar as páginas um pouquinho à frente aí, você chega no capítulo 2 e você vai ver o que aconteceu com este homem. Verso 10 do capítulo 2 diz assim, Tornou-lhe Elias, dura coisa pediste, ó Eliseu. Todavia se me vires quando for tomado de si, assim te, te fará. Porém, se não me vires, não se fará. Indo eles andando e falando, depois que atravessaram o Rio Jordão, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias foi subindo ao céu num redemoinho. Eu disse no início que a história deste homem é uma das histórias mais fantásticas, porque ele creu no Senhor de tal forma, ele foi tão desvencilhado de si mesmo, de tal forma, ele foi tão obediente ao Senhor, de tal forma, que não morreu. Entende isso, queridos? Não morreu fisicamente. Somente Enoque e ele não morreram. Na história de toda a humanidade. Desde Adão até você hoje. Este homem, essa história, nos conta isso. Entende? Por que é tão significativa essa história? Entende o quanto é importante nós seguirmos o exemplo deste homem nos dias de hoje? Tirar fora de nós a idolatria, adorar este coisas deste mundo, amar as coisas deste mundo mais do que o Senhor. Amar o mundo, nem as coisas do mundo. Meus irmãos, que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude. Vivemos num mundo tão difícil. E eu fico pensando especialmente nos jovens. Aquele grupo que entrou para ali. Que mundo é esse que eles vivem? Como é difícil ser crente. Como Elias. Não é fácil. Mas é impossível? Não. Não é impossível. Por quê? Porque para o nosso pai... Tudo é possível. Tudo é possível. É possível sim ser um bom filho de Deus, um bom servo de Cristo nos dias de hoje. Certamente nós temos aqui vários e vários que são. Continue firme, sendo testemunha viva para aqueles que ainda não são. Aleluia. Curva a sua cabeça e ore ao Senhor.
Te derramar meu sorriso, meu pesar, eis a minha entrega, eis a minha entrega aos teus pés abandonar o meu crer, meu duvidar, eis a minha entrega.
Jesus Toma o teu lugar O teu lugar é o meu coração É o coração de cada um daqueles Que creram E que creem No Senhor Como filho de Deus O único e suficiente Salvador Toma o teu lugar Jesus Para todo sempre Tira de nós Toda incredulidade Todo orgulho Toda preguiça Que impede Que tenhamos de fato Uma vida com o Senhor Toma o teu lugar Jesus Por favor Oramos em teu nome Receber a benção do Senhor Queridos irmãos que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre cada um de vós. Que o Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. Que a graça de Jesus Cristo, nosso Salvador, que o amor do nosso Pai Celestial seja derramado em cada um do seu, dos corações aqui. Que o poder do Espírito invada a tua alma e faça de você um homem, uma mulher de Deus, para todo sempre.